0: Sur les quais, le podcast du festival Escale Littéraire. À l'initiative de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, le festival Escale Littéraire réunissait au mois de septembre, le 18, à jarre sur mer de très nombreux auteurs et éditeurs. Alors en attendant la prochaine édition, nous vous proposons tout l'hiver des entretiens avec ces amoureux de la littérature et des livres. Et pour cet épisode, nous recevons Anthony Nolo, auteur-illustrateur qui, vous allez l'entendre, développe un parcours singulier à partir de sa passion du dessin et de l'illustration.
1: d'abord beaucoup de beaucoup de lectures de bande dessinées beaucoup d'intérêt de, de passion pour euh, tout, tout ce qui est euh, bande dessinée pour les ados pour les jeunes euh, plutôt la BD belges plutôt euh, ce genre d'univers là et également euh, très rapidement le petit Nicolas euh, avec son ouais, ouais c'était une, une de mes lectures très rapidement ça s'est imposé euh, ça s'est imposé à moi et j'ai adoré donc euh, je pense que c'est par cet imaginaire là et puis euh, la curiosité de, de, du monde environ, euh, environnant que bah qu'on voilà, qu qu décide de créer des histoires et puis euh, qu'on se nourrit de plein de choses. De la passion du dessin tout de suite La passion du dessin, euh, pas, euh, oui, toujours dessiné depuis, depuis tout petit, mais... Euh, euh... Je faisais des reproductions de personnages de bande dessinée, justement, euh, Cubitus, euh, Astérix, euh, euh, Voilà, enfin, Je suis passé par, par cette phase-là. Et puis, euh, c'est seulement euh, après avoir pris des cours, euh, un peu plus sérieusement, des cours du soir. Euh, en l'occurrence, en photoréalisme, rien à voir. Où, euh, on passait 20 heures à faire juste une, une perle d'une huître, euh, voilà, pour apprendre la patience, la passion, savoir si, si ça me plaisait vraiment. Et puis, euh, et puis, ouais, ça me plaisait, donc euh, bah, j'ai fait une école... Euh, après le bac j'ai fait une école l'école pivot à Nantes mmh. euh, et c'est là vraiment que tu te dis bon bah on va essayer d'en faire quelque chose quoi. il y a un moment il
0: y a un déclic en disant ah, ça
1: peut devenir mon métier c'est génial ah bah, le, le déclic c'est quand euh, en première S le cerveau ne suit plus pour les mathématiques et qu'on se dit qu'on ne pourra pas être vétérinaire et que de toute façon, on n'aurait pas aimé être vétérinaire. Donc, euh, voilà, mais c'est... Euh, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire qu Qu'est-ce qu qui, qu qui me plaît euh, Et puis, bah, le dessin, euh, au début, je ne le voyais pas comme un métier. C'était voilà, mes héros, c'était mes dieux. Mais on n'imagine pas qu'on peut, qu peut faire partie de ce monde-là. Et puis, bah, beaucoup... Euh, voilà, après, euh, beaucoup de travail à, à l'école de dessin. Pas forcément facile, mais toujours avec le sourire, toujours dans la motivation, toujours, toujours, toujours. toujours et euh, ouais, je pense que je suis entre Gladiator et Pitbull -dire, euh, je lâche jamais rien quoi. et entre, entre l'étudiant et, et, et l'auteur qui publie comment ça se passe il euh, euh, bah, y a 11 ans déjà il oui. <rire> y a 11 ans entre la sortie de l'école et mon premier livre c'est mon premier livre, euh, pas cet ogre là il euh, y a 11 ans qui se passe, il y a beaucoup de projets avortés, il y a beaucoup de très belles rencontres mais qui n'aboutissent pas euh, voilà. quand je parle de, de vraiment rien lâcher c'est vraiment vraiment le mental, je pense, que, que j'ai, qui fait que... Enfin, c'est mon plus gros talent, c'est de, de jamais rien lâcher, quoi. Et euh, qu'est-ce qui se passe ben, toujours pareil, on se nourrit de plein de choses, du cinéma, de, du théâtre, de... Euh, je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être curieux de, de, de tout. Et puis, c'est ça, la base, quoi. Et après, on, on se dit, ben, tiens, j'ai une idée. Donc, on commence à la noter, on la pose, et puis on se dit, bah ben, on va essayer d'écrire quelque chose, on va essayer... Donc, au début, on fait des... Souvent, on s'associe avec des auteurs plus. parce qu'on. soi-même, on se dit pas qu'on est capable. Mmh. C'est souvent, souvent nous qui nous empêchons de faire les choses. Hein. Et donc, euh, je, je, je travaillais beaucoup avec, euh, avec des auteurs en, en collaboration, et ça n'a malheureusement jamais pris, ou heureusement. Je sais pas aujourd'hui euh, ce que je dois dire, mais ça n'a jamais marché. En fait. À chaque fois, les illustrations plaisaient, mais pas le texte. Et c'était souvent ça, en fait. Et. Euh, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à me rapprocher de très grands auteurs et autrices, surtout autrices d'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, je pense, dans la jeunesse. Et ça n'a toujours pas marché, donc j'ai dit « bon, bah, faut que, faut que j'écrive, quoi ». faut faire soi-même. Faut, faut que je le fasse moi-même. Donc là, ben, l'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut écrire une histoire pour illustrer ce qu'on a envie d'illustrer. Ça, c'est le point positif. Mais le côté un peu moins positif, c'est qu'en fait, je ne me faisais aucun cadeau. Quoi. Donc, euh, si je devais avoir une illustration compliquée à faire, ben, il fallait le faire. Ce sont deux métiers quand même très différents. Je... Est-ce que c'est
0: très complémentaire Je
1: crois que c'est très complémentaire. Euh, que quand on est illustrateur et qu'on reçoit un texte, on fait le même travail finalement que quand on, que quand on a notre texte et qu'on l'illustre. La différence, c'est que... Bah, c'est ça, on, on se met on se met un peu plus la pression, je pense, euh, quand on écrit nous-mêmes. parce que, Mais vraiment, je, on se fait... Je, moi, je pense que j'aurais pu me faire des choses un peu plus simples à illustrer, mais, mais non, parce que l'histoire prime sur l'illustration. Le, sur le, sur c'est l'histoire qui doit toujours diriger l'illustration. Enfin, c'est ce que je pense. Et puis ensuite, on essaye euh, d'avoir une... Une seconde lecture que l'histoire, que l'image raconte autre chose que le texte. Mais comme c'est nous qui écrivons le texte, faut pas mettre trop d'informations qui seraient dans l'illustration et vice versa. Donc c'est un, un jeu d'équilibre, mais qui est super bien, super passionnant. Dans votre formation, vous avez écrit et vous avez appris
0: plutôt à, à dessiner. Ah ouais, mais pas du tout écrire. Pas du tout à non, écrire. Donc du tout. vous êtes autodidacte en écriture. Oui.
1: Ouais. Euh, C'était compliqué pour ça.
0: Est-ce bah, que vous auriez si... aimé en fait avoir une formation euh, de, de
1: Oui, on a eu on quelques cours de scénario. Euh, un super prof d'ailleurs que, que j'ai adoré euh, monsieur Redois si je me souviens bien euh, mais euh, c'était pas vraiment c'était plus des cours de, comment, de, de narration et de, de comment les événements arrivent donc ça, ça aide hein, à écrire mais c'était pas de l'écriture pure et moi j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup les, les rimes j'aime euh, énormément l'humour les, les, et les humoristes et le, le rythme et le, et le timing comique, c'est quelque chose qui me passionne, euh, que ce soit euh, Pierre-Richard ou euh, du burlesque pur, euh, Mr Bean, Buster Keaton, le, le rythme. Le... Et puis bah, bien sûr les comédies de, de Weber, ce, ce, ce timing, ce rythme, ce phrasé, cette mélodie en fait, c'est de la musique pour moi. Donc, euh... Euh, ça va peut-être parler aux jeunes qui sont à côté, mais c'est un peu comme le rap en fait, c'est un peu comme le slam. On, on essaie d'écrire de, de, pour que ça sonne. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que j'écris. Vous vous adressez à des enfants de quel âge Ou des jeunes de quel âge bah, À partir de 3 ans, s'ils sont habitués vraiment euh, aux livres et initiés aux livres très tôt, même dès 2 ans, je le, je le lisais à mon, mon petit-neveu, il comprenait pas forcément tout, mais il rigolait beaucoup. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut éduquer les enfants très très tôt au, au livre, pour travailler l'imagination, leur, leur vocabulaire. Mais euh, ça, je pense que le, le mieux c'est 4-5 ans, et puis ensuite euh, bon, ça peut aller jusqu'à 6-7 ans facilement. Et puis bah, après il euh, y, y a des ados qui aiment aussi, juste pour le plaisir des images, et puis pour le raconter à leur petit frère. Ou leur... Comment est-ce qu'on parle à des enfants de 2-3 ans quand on est un, un adulte Bon, on se met à leur place déjà, je pense, ça c'est pas trop difficile pour moi. J euh, vraiment, j'aime ai, bien, euh, bien l'univers euh, des enfants, je trouve qu'ils sont toujours dans l'instant présent et puis euh, ils se posent pas trop de questions, et puis euh, ils prennent les... voilà, il y, a, il y a toujours une imagination débordante. Et euh, comment, comment dire Bah, Sanpé, et en l'occurrence avec le petit, le petit Nicolas et Goscinny surtout. Pardon, je parle que de Sanpé, mais c'est Goscinny qui a écrit Le Petit Nicolas. Euh, qui a aussi écrit Astérix, et qui a fait euh, toute mon éducation euh, littéraire, on va dire. Euh, donc, on a l'impression que c'est un enfant qui parle alors que c'est un adulte. Et on a vraiment l'impression que c'est écrit par un enfant de 8 ans, mais avec la technique d'un adulte. Et c'est ça que je recherchais. Donc, euh, comment on écrit pour des enfants Je pense tout simplement en étant sincère hein, et puis en... En fait, il faut qu'il les... qu y ait quand même des messages et des choses qu'on qu qu dit, mais plutôt en sous-texte, que ça reste léger. Et moi, je pense que c'est par l'humour que ça, que ça passe. Donc j'ai essayé de faire un livre vraiment drôle, euh, créatif, j'espère, et puis euh, plein, plein d'imagination, plein, plein de... Vous le testez avec les enfants ouais, ouais, régulièrement. Moi, je fais des ateliers en médiathèque, en, en école. Et euh, bah, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit pour ça. Donc c'est vraiment... C'est vraiment le moment que je préfère, c'est quand je leur lis, parce que je l'interprète comme un théâtre. Il y a plusieurs voix, il y a plusieurs... Donc voilà, moi je l'ai écrit pour ça, le livre. C'était vraiment pour pouvoir jouer avec et l'interpréter vraiment avec différentes voix. C'est beaucoup très ludique. Donc ouais, c'est un... une chance, on me permet de faire ça. Les albums pour les enfants de cet âge-là,
0: finalement c'est fait pour les parents qui lisent aux enfants.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est... Ils... Il faut que, que ça plaise aux parents, c'est rarement les enfants à stage-là qui choisissent le livre, ou alors sur la couverture, ce qui est déjà arrivé. Hein. J'ai déjà vu les enfants choisir mon livre sous mes yeux parce que la couverture les attire. Mais euh, oui, il faut que les parents euh, s'investissent euh, et, euh, et puis prennent plaisir à à partager, hein. c'est un moment de partage euh, à cet âge-là, la lecture c'est un moment magnifique de partage.
0: Vous êtes conscient que vous allez être ancré dans des mémoires d'enfants qui dans, dans ouais, j'espère,
1: 20, ans, 30 ans, ouais.
0: 30, je me suis livre.
1: Bah, c'est le rêve de, de, tout, je pense, de tout artiste, c'est de, de se dire que, bah, déjà moi je, quand je fais une dédicace pour un enfant, que je vois, je, vois que je sais que ça va être sa première dédicace, son premier livre, ou Le premier livre de sa vie, qui, qui, si c'est un nourrisson, tout ça, c'est des choses qui touchent, qui, qui font plaisir, que, qui ramènent à notre propre enfance, au souvenir des livres qu'on lisait avec, avec plaisir. Quoi. Mais c'est les étoiles dans les yeux qui font. Qui, qui, on voit les enfants, les yeux brillent et il y a ce truc, voilà, c'est un peu magique. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Quoi. Un grand merci à Anthony Nolo. Précipitez-vous
0: sur ces ouvrages maintenant, si vous les croisez. Et puis, allez piocher aussi sur tous les entretiens de ce podcast, sur les quais, qui vous propose une belle occasion de rentrer dans les univers de celles et ceux qui nous font rêver. À très vite Sur les quais, le podcast du festival Escale Littéraire.